0: Sejam bem-vindos ao podcast Libertadores da K-League, um oferecimento do arroba desde FCBR no Twitter e no Twitch. Notícias e destaques do campeonato coreano você só encontra aqui.
1: sejam bem-vindos a mais um Libertadores aquele League eu sou Matheus Timmoribá El tedão e hoje eu estou aqui novamente com meu amigo Luiz Felipe e como você está Luiz tamo,
0: tamo junto Ted. a gente tem muita coisa para falar mas primeiro a gente tem que pedir desculpa por 20 né
1: exatamente a gente tá aí sem podcast há mais ou menos duas semanas a gente pede desculpa por esse atraso mas é porque devido de problemas da nossa é problemas laborais né a questão de trabalho questão da nossa vida e nossos, nos nossos respectivos países, a gente estava numa situação um pouco complicada nessas duas últimas semanas. E também Mesmo um assim que... a gente gravou e o que, que
0: aconteceu?
1: Exatamente, a gente gravou um episódio pra semana passada, só que por algum motivo o áudio ficou estragado, meio corrompido, faltando uns pedaços com a voz robotizada e seria impossível de publicar. Então a gente preferiu esperar ver normalizar o que a gente podia fazer para resolver o problema. Agora a gente conseguiu resolver. Então você tá ouvindo esse podcast agora porque essa semana deu tudo certo. E também pedir desculpa é, então... por qualquer barulho aí externo hoje a qualidade da gravação talvez não fique tão boa porque está fazendo um calor desgraçado neste lado do mundo. E tá difícil né não Luiz?
0: Cara tá muito complicado. Esse 39 graus com 90% de umidade não é para qualquer ser humano não. Não sei como que a gente consegue sobreviver. Falando um pouco do, do podcast que corrompeu Estão falando que foi um hacker aí que o Mr. Wong mandou, porque foi justamente um podcast que a gente esculachou ele, hein, Ped?
1: Exatamente. Olha Luiz, eu não duvido nada Eu não duvido que o bot que faz as nossas gravações Está aqui amando do Mr. Wang, viu?
0: Eu também, realmente Mas estamos aí para essa semana A gente tem muita coisa para falar Principalmente porque eu fui no último jogo Em Assan. Chung na na e em Dejan Citizen Eu saí de Dejan E fui até Assam pra acompanhar esse jogo O primeiro jogo com público Pós-pandemia aqui na K-League A primeira rodada da K-League e K-League 2 Com público,
1: tá? Aí. Exatamente, Luiz é, E aí a gente... Vamos passar para esse tópico principal, que é a vitória do Dejon sobre o Tung Sam por 2x1. Antes da gente comentar sobre o jogo propriamente dito, da, da nossa análise, a gente teve essa oportunidade, no caso você, né? A gente, o Dejon FCBR. Lembrando que sempre esse podcast é um oferecimento do arroba Dejon FCBR no Twitter e na Twitch TV, onde a gente faz as nossas transmissões. E Luiz, a gente. O Dejong FCBR, representado por você, teve essa oportunidade de assistir esse primeiro jogo depois do início da pandemia que teve público nos Estados Coreanos. E como é que foi essa experiência de ir para a San em meio a um temporal para assistir? na Assan e Dejon City.
0: Exato, Ted. Então, primeiramente, cara, tenho. Eu tô com muita gratidão. Hashtag gratidão Uma hashtag que eu não gosto, mas porque realmente <risos> ir no estádio de novo é muito bom, né? Sensação muito boa. Tô muito feliz mesmo. É uma sensação única. Mas realmente, porque o jogo não foi em Dejan, esse primeiro jogo foi em Assam. E Asan fica uma hora, uma hora e meia daqui. Uh -huh. Mas o estádio, Lissun Shin o nosso querido Lissun Shin, <risos> tinha
1: que ser ele. É ele e... E só, só para só o pessoal se sintonizar sempre nos finais dos programas, a gente sempre fala que pela honra e glória do almirante Lee Sun Shin, nós somos os libertadores da K-League, afinal nós somos os libertadores da K-League, mas o libertador da Coreia, um deles é... O Almirante Li Sunshin Nesse que danou fim. meu estádio
0: Exato, e não podia ser em outro estádio Do que no estádio do Almirante Li Sunshin A né? minha volta, né E na Coreia tá chovendo há 45 dias direto Quase todo dia, tá Muito uhum. terrível, várias enchentes Então no fim de semana passado Cara, tava o pior de tudo uma enchente, uma chuva, mas não Saímos aqui sábado, é tá mais ou menos Uma, duas da tarde, eu, o outro brasileiro E um mexicano também foi Queria ir, ele foi, levei dois Saímos, aí a gente foi até desde o Station, que tu tá bem acostumado, tu lembra da estação? Oh, muito bem, inclusive. Depois existe. a gente pegou a missão, porque a gente pegou metrô, depois a gente pegou trem-bala até a San, que é 30 uhum. minutos de trem-bala até a San, depois a gente pegou o ônibus, uma chuva até o Lissunshin Stadium, que foi mais 40 minutos de ônibus. Então, realmente, uma missão. Véio. Mas chegamos. Aí a gente foi lá, com o meu nosso querido Chicken and Beer, que é muito famoso aqui, antes de ir pro estádio, já tomando aquela calibrada, né?
1: E, e Luiz, chegamos ao estádio. Sobre essa chegada no estádio, como é que tava a da bilheteria, a questão dos assentos, como é que estava essa distribuição? Porque a gente também tem que pensar na né, nessa volta aos Estados. A, a, a gente sabe que o a QFA, né? A, seria o equivalente da CBF coreana, a Federação Coreana de Futebol, ele é bem preocupado com... tá bem preocupado com a relação dos torcedores no estádio. Porque isso estava para acontecer antes, ia ser 40%, limitou para 10%, mudou. E como é que tá agora? Como é que tá a chegada no estádio? Como você compra o ticket? Como você arruma um lugar no estádio? Como é que tá isso
0: agora? Boa pergunta, Ted. Primeiro de tudo, essa, nosso, esse dia de visitante tá tudo no nosso Twitter, gente. Se vocês quiserem, podem ir lá, porque a gente tem vídeo, tem vários... Vários twitters lá, então vocês podem acompanhar. Mas, muito boa pergunta, primeiro a questão do ingresso: não tem bilheteria aberta em dia de jogo. Então, se você quiser ir, você tem que comprar online. É a única maneira de comprar é comprar online. Então, uhum. nada de bilheteria. É difícil falar um pouco, porque no Lixunchin Stage que a gente foi, a torcida do Tung Nação, porque é o primeiro ano do Tung Nação naquele League 2, não é tão grande, então tava bem tranquilo, tava bem vazio. Na real, então foi super tranquilo. Mas em relação a entrada em. A loja do clube estava aberta, uma loja muito legal do Jim um, achei muito bonito mesmo. Até hum. o meu querido John City, nosso querido John Citizen tem que copiar e fazer uma loja de respeito lá na Porto Arena, né, Ted? Quantos Pelo anos amor de a gente Deus! Não tem uma loja decente na Porto Arena.
1: Inclusive, vale frisar aqui agu... que a gente, igual você, comprou uma camisa do John City esse ano. É o, foi o primeiro ano, graças à loja online da K-League inteira, que a gente consegue ter acesso pra comprar. Os uniformes do Dejaun Citizen, porque desde 2013, quando a gente deu nosso primeiro passo em Dejon, a gente procura essas camisas pra comprar e a gente nunca encontrou, nunca. E eu gostei de ver, inclusive, você fez um bom vídeo que tá lá no nosso Twitter, no arroba com um, um tour breve pela loja do Assam. E, pô, muito legal a loja, pô. De, o o Dejon realmente deveria copiar essa ideia.
0: Deu uma inveja gigantesca, Ted, porque tu via lá, tipo, uniforme 1, uniforme 2 para vender vários produtos, tipo, achei muito interessante o marketing do eu sei que não é só eles Porque o Tonan Dragon também tem um marketing muito bom Eu sempre vejo no Twitter Então ó, vejam, abre o olho Sim. Aí a gente foi pra entrar no estádio né? Uhum. Então entramos na fila E é a fila com espaço já Então quando você chega Você coloca seu nome Coloca seu telefone E você tem um aplicativo Eu usei o Cacau Que você pega um QR Code Que eles pegam meio que sua localização E suas informações Pra saber depois, tipo, se você, algum caso, tiver algum caso no estádio, eles possam localizar todas as pessoas que tiveram no estádio. Aí você coloca o seu ticket eletrônico, eles tiram sua temperatura também e você recebe um selo de temperatura. A hum. cor do selo indica a sua temperatura. Na real, não sei porque tem três cores de selo, né? Porque se você tiver mais do que 37.5, você não pode entrar no estádio. Entendi. Aí tem uma parte, uma parte pra você limpar as mãos também, um lugar pra você limpar as mãos. Até que o cara me perguntou, de onde onde que você vem? Eu acho que ele perguntou o país, né? Mas eu já, uhum. no meu coreano, falei, não, tô vindo de Daejeon. Aí o cara não quis mais conversa. Já sabia que era o visitante ali, né? Então assim foi nossa entrada. Entramos quase na hora do jogo, mas porque a gente tava em três e a gente não conseguiu comprar lugar pro mexicano perto da gente, a gente queria mudar de lugar pra ficar pelo menos perto do outro, tipo, porque tá tudo espaçado. tentar uma aqui, uma cadeira, e depois o outro, uma cadeira, depois o outro. Mas mas não deixaram. Falaram, tipo, que por polos que a gente só podia sentar no lugar que a gente comprou. Não sei se faz <risos> sentido, porque o espaço tá vazio, mas eu acho que também é porque se tiver alguém infectado, eles sabem quem tava próximo, né? Uhum. Então, foi assim. E aí sentamos pra ver o jogo, cara. E aí já pode até começar a discussão do jogo aí, que eu vou falando um pouco também como que foi a interação com os brasileiros do time, né? Porque eu fiquei atrás do banco, cheio de dejonista. Cara, não sei, foi, tipo, ao acaso, sorte mesmo, porque eu só tinha deixado ao lado, inclusive acho que era o fotógrafo do Beijo, a fotógrafa do Beijo que tava lá, e ela tava com a camisa de 2013, por isso que foi mais puto ver na loja ainda, então já dá até pra começar a discutir o
1: jogo. É Luiz, é, assim, eu achei muito legal essa volta aos estádios, assim, é, a gente viu a, vários jogos naquele que tava com o público infelizmente não é como era antes, mas também porque nem pode ser como era antes, pelo menos não agora mas é bom saber que já já vai ter cobertura especial diretamente da Purple Arena, não é mesmo?
0: É mesmo, Ted, então tipo próximo jogo do Dayton já é no próximo final de semana na Purple Arena então em 4 dias, 3 dias, 2 dias tô perdido, próximo sábado na Purple Arena a gente joga lá não vai dar pra ir, infelizmente por compromissos pessoais, mas dia 17 Vamos estar tá na uhum. Papo Arena, já entramos em contato até com o pessoal do Deijon. A gente vai ter conteúdo exclusivo, se bobear até uma entrevista, hein?
1: É isso aí, Luiz. Bom saber e tomara que a gente consiga esse conteúdo bem maneiro aí para os nossos ouvintes, para essa nação do Jonista que nos escuta. E vamos falar do jogo, Luiz. Essa vitória de 2x1 um do Dejon sobre o tio Nassan. O Deijon que veio diferente para esse jogo, né? A gente veio teve. Bem
0: diferente, né? Na real. Então, até eu te mandei a, a mensagem já antes do jogo começar começar com a escalação, e não tava dando um pouco para entender, né, porque a gente veio com o Kim ji no gol, aí a gente veio na lateral direita com o Kim ji -hun, que era o segundo jogo dele começando, uhum. com o Juan do Young zagueiro, e o Lee, o gigantão também de zagueiro, e o So-Yong que é o nosso lateral esquerdo novo também, fazendo a segunda partida dele. No meio, Connor Chapman, cho Choi e o Lee do -Yong. Uhum. e no ataque, André Luiz, Kim Sun So e o nosso querido camisa 29 de Hong Heiong, né?
1: É pra pra então, nossa sério, tristeza eterna.
0: Nossa, vou até falar sobre ele daqui a pouco, mas então a nossa linha de zagueiro tava bem modificada. Até porque que a gente pensou que o Lead Sol não tava jogando, né? Sim. Mas como o Kim Ji-Hong é sub-22 também, tava tranquilo. É, uma outra mas coisa aí,
1: que com... a gente comentou muito antes do jogo foi que o fato do, do, do Kim Jin-yong estar tá de novo no gol, no lugar do, do Kim um B. Porque o Kim Kyun B, ele. Tava jogando demais, demais, demais. E o Huang resolveu sacar ele do time pra voltar com o Kim Jong-un que tinha jogado, que tava numa draga, numa sequência péssima de atuações. Como o Kim Jong-un que conseguiu defender o pênalti no jogo anterior, é, clássica, não sai mais. é a clássica escalação do time coreano, né? O o zagueiro que faz gol vira atacante e o goleiro que defende pênalti nunca mais perde a posição, então o Kim nunca mais. Como ele não final. vai sair
0: mais, tá? até o Kim jong voltar, Kim Dion no gol vai pois deixando.
1: é, e incrivelmente a gente vai entrar em detalhes mais pra frente ele fez uma excelente atuação,
0: <risos> pra queimar é, nossa linha, inclusive Liga. eu quero falar que vendo do estádio, o Kim Dion até ganhou os pontos comigo, porque ele é muito participativo, ele grita muito com o time, orienta ele tá sempre ligado, ele só não é bom pra defender, mas tipo, como líder ele até tava participando bem lá.
1: Pois é, achei interessante a participação dele, lembrando que o campo tava pesado, porque tava caindo um temporal, inclusive a gente colocou, você mandou alguns vídeos lá no nosso Twitter, eu também mandei algumas imagens do jogo pra mostrar como é que a chuva tava torrencial, então assim, é, fica mais difícil ainda pro goleiro atuar, mas mesmo assim ele conseguiu fazer defesas, assim, importantíssimas pro resultado.
0: Sim, a gente vai falar da defesa que ele fez no final do jogo, pra mim foi um milagre, Sim. eu vi aquela bola lá dentro de onde eu tava e a bola saiu, eu não sei como sair
1: Pois é, mas Luiz, no primeiro tempo a gente teve o Dedion abrindo o placar com o um gol do Kim Sop, que uma jogada é, construída...
0: o time começou meio morno, né? É. tava querendo atacar, o Chung Nassan também não queria, então ficou aquele tipo eu não vou, tu não vai É, até os 25 minutos, na verdade até os
1: 28 quando o jogador do, o jogo tava bem pegado hein? em termos de falta, assim, muitas faltas muito truncado, aí o primeiro cartão amarelo pro Lee e um boom do Asan saiu aos 28 e aí mais ou menos por uns 30 minutos o jogo começou a esquentar é, o Deja começou a propor mais o jogo começou a sair um pouco mais, também foi quando a chuva deu um aliviado e e você vê que o jogo começou a ganhar uma dinâmica Até os 25 minutos, assim, só tinha Porrada e, e, e toque de lado Mais nada, mas depois dos 30 Principalmente, Sim. o jogo evoluiu bastante
0: Exato, e muito Do lado direito, não por conta Do Jong Heon, mas por conta Do nosso lateral novo, né O Kim ji de 20 anos Tô muito impressionado com ele, a gente fez até uma análise Sobre ele, Sim. porque no último jogo Ele já tinha vindo por dentro E foi o responsável pelo nosso primeiro gol uhum. E agora, o Meia veio por dentro e ele abriu como ponta, ele ficou pregado como ponta. E o lateral esquerdo deles veio dar o bote no meio, um erro crasso, E ele ficou Sim. livre na ponta. Então nosso meio de campo achou o toque pra ele ele cruzou perfeito na cabe da cabeça do Kim só. Não tinha como errar, foi um cruzamento perfeito. A gente fez o primeiro gol aos 36. Foi, foi
1: uma... Eu gostei da jogada, foi uma coisa que a gente não, não tava acostumado a ver, é, teve uma participação ali, um, um corta-luz e tal, foi, foi, foi uma boa jogada, o... e aí, assim, a gente tem um problema, né, com nosso querido técnico, o professor Huang, que é o Luiz. O Dejan faz o gol, beleza, acaba o primeiro tempo. Início de segundo tempo, aos 10 minutos, o Parque de E.U. É, numa jogada em que o André Luiz rouba a bola, sai correndo, consegue fazer, entrar dentro da área, driblar o zagueiro. Quando ele entra na área, o zagueiro que foi driblado, que é o Parque de E.U., ele vai e faz a falta no André Luiz por trás. ele Na hora que ele ia chutar pro gol, ia ser claramente gol. Pênalti pro Dejan. Em algum momento, o juiz Ainda foi olhar o VAR O que não fazia o menor sentido Porque não, não tinha como Não, não tinha que ou como O André Luiz No ângulo que ele tava E do jeito que ele tava entrando na área Se jogar no chão daquela forma e o Parque de Ouro foi expulso A com 10 10 minutos do segundo tempo Pênalti marcado pela... Pênalti marcado pelo juiz, gol do André Luiz. E a partir daquele momento, o modo Huang entrou em atividade de novo, Luiz. Só uma história boa do gol do André Luiz, porque ele
0: faz o gol e ele sabe que a gente tá ali do lado do banco. Então ele vem pra gente, a gente gritando tudo. Pô, André Luiz, gol! E tinha muito dejonista do lado também. A gente gritou tanto que o segurança já veio, né? Porque não pode gritar. Aí foi engraçado ver <risos> todo mundo sentando e ficando calado, tipo, de uma hora pra outra. É claro que quando o segurança voltou, a gente voltou a gritar normal, né? Quando Daniel Luiz comemorar com a gente. A pô, Ted, não tem um jogo que a gente tá tranquilo ganhando o jogo. É tipo assim, se a gente tá ganhando de 2x0, a, a gente vai recuar, uhum. vai tomar o primeiro e vai ter sofrimento. E foi exatamente o que aconteceu. A gente recuou pensando tipo, vamos ficar tranquilo no jogo? Não, não vamos. Logo ao 63, foi uma falha ali no canto esquerdo na real. Acho que no, do nosso lateral novo, Soyonje, por ele também deu o bote errado Aí o Sim. cara tava livre atrás dele Ele só tocou rasteiro pra trás E o Helk fez o gol, né? Aos 63, isso quer dizer 30 minutos de sofrimento a gente ia ter que
1: passar É, Luiz, e foi uma falha Assim, é um, é um problema crônico Do Dejo, o que é? O Conor Chapman quando ele vai fazer a marcação em bola cruzada na área, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Porque a bola passa por ele, assim, ele, ele, o jogador passa por ele, ele não vê. Se eu não me engano, era o... Ah, deixa eu olhar aqui. Eu tô na dúvida se não era o de Sol ainda, que o de sol não tinha entrado ainda no jogo. O Sol entrou bem no fim, né? Mas o zagueiro do Dejong não dá o bote nem marca. O cara passa, o Hellfest, ele passa como se não existisse a zaga do Dejong. Ele só entra e completa. Entende?
0: É, não e... é. é. É difícil marcar aquela bola, porque o Helk faz que vai entrar pra bola, pro cruzamento, na direção do gol, ele preca e volta, então é difícil marcar, eu acho que a falha foi mais do lado esquerdo, mas realmente, hum. tipo assim, toda bola que tá sendo cruzada aí, a gente não consegue tirar nunca. Então é, é se eu não me, me engano, a falha aí. foi
1: do Juan do Dong-Yong, é, o É, assim ali foi e é um erro crônico no, no, na marcação do Dejon. porque ele esse esse essa bola cruzada na pro meio da área pegando a zaga meio de costas o que é um, uma coisa que a gente via batendo muito nas nossas transmissões que o Dejon precisava fazer porque um, só na cabeça do do nosso querido irmão ruim do Lid Sol, o Joe Heong, que é uma boa ideia cruzar na quina da área. Então toda vez que o Dejon toma uma bola cruzada na linha de fundo, igual foi o caso, que pega a zaga olhando né, para o lado, que pega a zaga de lado em vez de pegar a zaga de frente, a gente tem esse problema de infiltração ou o Connor Chapman não pula, ou não dá o bote, ou não vê o cara entrando na área. Isso aí é uma coisa que já foram 4, 5 gols, assim sabe? E que é um problema crônico, que não se presta atenção. Mas assim, o que é um absurdo também, a postura, que a gente sempre reclama aqui, que a gente meteu tanto pau no Huang que ele mandou o, o bote apagar o podcast da última semana, que é, o time tá ganhando, o outro tá com um a menos, em vez de ele tentar matar o jogo, ou manter a posse de bola, tocar Tocando no meio de campo de lado, tocando pra trás. Não, ele bota o time em retranca Que fã no bola. É inacreditável.
0: Exato. Aí, tipo, o Conor não saiu machucado mais uma vez. Nosso querido Conor Valdívia. entrou o Lee de Sol.
1: Aí e se formar é e jogo... daqui a pouco, o... Conor <risos>
0: Então No final do jogo, o time nem tava tão bem assim. O jogo tava tranquilo no final do jogo. Mas teve, eu acho que um cruzamento pra área o Lid Sol cortou rasteira, um erro, uma coisa bizonha no pé do atacante do Chung na ação. Uhum. O atacante girou certinho, deu o tapa no cantinho, Ted, de onde eu tava. Sabe quando tu vê a bola lá dentro já? Uhum. que a bola passa do Kim de A bola passou dele. Aí eu já tava tipo desesperado. Eu falei, gol, né? E a bola saiu pra fora, eu não sei como. E a gente foi ver depois que o Kim de fez uma defesa que ele tirou com as pontas dos dedos, Ted. Esse é o gol de empate, Ai. a punição mais uma vez pra retranca do dedo, quase no final do jogo.
1: Essa aí foi uma defesaça, Luiz. E nessa aí que que ele ganhou uns créditos comigo. Porque ele salvou a vitória. Não salvou a vitória não, mesmo. E a
0: gente não ia aguentar mais o um empate, falando sério. Sim. E... Foi uma grande defesa, um grande resultado.
1: Sim, Luiz. E a gente teve entrado depois do. Como você falou se assim, o, o Champion saiu pra entrar do Lige Sol. O que, pra mim, o Lige Sol. Não faz sentido ele ser reserva em momento Algum, é melhor ele Porque assim né, o Huang é aquela coisa É o escalação freestyle O Chap... quando o Moon é zagueiro O Chapman é volante Quando o Chapman é zagueiro O Moon é atacante Então a gente <risos> já sabe o que pode esperar Mas em vez de ele tentar manter uma consistência Porque essa zaga do dedion Sem o Connor Chapman, com o sol Que é o titular absoluto Não tem discussão Sobre qual é o jogador mais mais consistente do dedo é o de Sol e o André Luiz, ponto, ponto. Se eu fosse botar três no então, Lid Sol... até uma
0: discussão com os outros legionistas do Inter, porque uhum. os outros legionistas estão pedindo para o Lid Sol sentar no banco. Eles acham que o Lid Sol não é titular desse time. Eu não Nossa, consigo tá... entender, mas eles falaram que o Lid Sol está falhando muito. Eu realmente tá não consigo compreender o que eles estão
1: falando. Falando sério. Não, assim, eu não consigo entender, porque os, o, o Lid Sol, sem dúvida, é o jogador mais consistente do Dedium. Seguido pelo André Luiz. E eu diria que também parte pelo o, o Parque Ondi. Aí que tá a coisa. O Parque Ondi entrou também, tal fez umas jogadas assim, perdeu um gol na cara, mas tudo bem. A postura do time não muda. Eu, eu, o que eu acho que o torcedor legionista que pede a, a, a saída do ligi sol do time é porque ele não consegue entender que a falha da defesa, não vem por causa do Lee de Sol, entende? Ele vê o Lee de Sol ah, o Lee de Sol não fez, mas o posicionamento de Lee de Sol é muito dinâmico e ele tá sempre pra fazer os cortes ele às vezes tem que sair pra fazer o papel de volante, pra dar o primeiro combate porque o, o, os volantes, ou o Huang mandou eles pro ataque, ou o o Colonel Chapman tá andando em campo, ou o Moon tá lá na defesa, de zagueiro. Então, às vezes, o Lee de Sol tem que sair pra fazer esse primeiro combate e deixar. E aí fica o espaço da defesa. Que em vez de fechar, abre. E aí a gente toma aquela clássica jogada que você fez uma análise muito boa no Twitter. Da... Dos jogadores passarem entre as linhas. Em vez de compactar. Os jogadores tem que ficar saindo pra cobrir espaço, sabe? Então, assim...
0: Eu concordo eu concordo completamente. Tipo, eu acho que as falhas do Sol, se existem, é muito mais pela tática do time, pelos companheiros dele, porque, tipo, dele mesmo. Porque muitas vezes você tem que sair pra dar esse combate, tem que sair pra dar o bote, tem que cobrir o outro zagueiro, tem que cobrir lateral, tem que cobrir o zagueiro que tá longe dele. Aí é difícil, aí não tem como, né? Uhum. Então eu acho, tipo, eu acho que tipo assim Eu entendo até eles querer uma zaga Mais experiente, mas eu acho que o de Sol Pode ser o atacante O atacante, o zagueiro, ainda mais Porque agora a gente tem dois laterais Melhores, né, o Kim Ji-hoon E o Sim. So eu acho que eles têm Muito mais qualidade do que qualquer Outra dupla de laterais que a gente teve essa temporada Inteira, então agora que o De Sol vai ter, dois, vai ter dois laterais Que ele pode jogar com, que tem mais Qualidade, vai tirar o menino eu Acho que tipo, isso ia ser muito injusto, não duvido.
1: Mas é, é eu, eu, Luiz, eu, infelizmente, eu acho que pode acontecer, sabe, o que não é, o que não, não é nem de perto o ideal, sabe, mas pode acontecer, eu acho que eu lhe disse só, ele é titular absoluto, não tem como, mas o, inclusive, na seleção da, a gente vai comentar agora, Luiz, os resultados dessa rodada da K-League 2, mas a gente tem que lembrar que na seleção da K-League 2 essa semana, tá o André Luiz e tá o Kim Di Rung. O... Kim Di
0: nosso lateral direito. Nosso tá lateral lateral lá direito também, duas partidas excelentes. Um lateral que ele é incisivo, ele vai para cima do adversário, ele vai driblar, ele não tem medo, ele não tem medo de driblar e ir pra área. Teve até um lance no final do jogo, 90 minutos, que ele dá um Zidane Spin no meia, ele sai em velocidade, ele peda. Nossa, e é linda, guia, ele quase é marca um golaço. Eu tô gostando muito desse lateral. Todo mundo tá gostando muito desse lateral. Eu já tô com muita expectativa de ver mais um jogo dele, Ted. É difícil tu ter um jogador que você fica tão empolgado como esse lateral aí empolgou a gente nos últimos dois jogos.
1: Pois é, lembrar que pra quem tinha ali que o Rô, né? Então, assim, pra quem, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Mas quando, a met... quando nada é o Lick o Rô, qualquer coisa ainda faz muito, muita vista aos nossos olhos. Principalmente quando pega um menino assim desse que é habilitado. Idoso, moleque novo ainda, e o mais engraçado é que o nome dele tá grafado errado ou na, ou na escalação do Dédio ou na escalação da K-League. <risos> Mas tudo bem, tá, tá escrito de duas formas diferentes o nome do mesmo jogador. Mas aí mata
0: a gente,
1: né? É, agora vamos falar, Luiz, dos resultados da K-League 2, desse Tem resultado aqui. maravilhoso, hein, Ted? Maravilhoso é então, A rodada 13, começando, a gente teve Jeju United contra Jonan empatando em 1x1, aí o Outro jogo foi Dead 2 Ação 1. E o próximo? E o próximo? O próximo foi Unsanguiner 2 Suon 1. Ô Luiz, tem uma coisa errada aí.
0: Não tem explicação, Ted. Se o nosso querido Band de Esportes quiser uma explicação nossa explicando esse resultado, a gente não vai conseguir dar, não.
1: Pois é. Eu acho que assim, o, não o, tem... o, o Unsanguíneas em 13 rodadas tem 12 pontos. A questão toda é que ele, é, é, eu acho que tipo, assim, ele acho que teve que empatar. Ele perdeu umas 4 rodadas seguidas, empatou duas e agora evoluiu numa vitória. E lembrando que o Suon, ele é o líder do campeonato ainda. Com então, o li... melhor ataque. Com o melhor ataque. E detalhe, até essa rodada passada, o Sanguíneas era o último colocado da K-League 2. Então o líder perdeu por lanterna. Então, assim, foi um jogo realmente... Pra vocês
0: terem uma ideia, o Ansanguinas tem oito gols marcados em 13 rodadas, sendo que dois foram nesse jogo.
1: Pois é, e detalhe, o jogo, o, o, o Ansanguinas começou perdendo, ele começou com, tomando um gol aos 14 minutos, e depois ele conseguiu empatar no final do primeiro tempo, com o um gol do Felipe Augusto, um brasileiro aí. Nosso querido que Felipão. É, é o Felipão, né? Que ele... A gente já falou várias vezes. Ele jogava no Boa Vista. E no Rio, né? É... E depois o, o Unsunguinis consegue a virada No finalzinho do jogo, Luiz né?
0: Foi inacreditável, Ted Eu vi os highlights, eu não consegui acreditar no que eu tava vendo O Swan não conseguia atacar Se for ver os highlights, é 3 minutos só Então eu acho que não teve muita coisa que aconteceu nesse jogo E pô, por... excelente resultado pra gente Que agora a gente só tá um ponto atrás do Swan, né?
1: Pois é, agora a gente tá mais próximo A gente vai passar pela tabela Mas os outros jogos que tiveram da rodada Foi o Soul e Land tendo 3 a 0 no Buton que também foi um jogando resultado bem. jogando bem. Foi um jogado surpreendente, porque o, o Soilind vinha de duas derrotas. É um time que começou muito mal no campeonato. E lembrando que o Butchon, ele até lá pela oitava rodada, ele era o líder do campeonato. E agora ele tá em sexto, Luiz. O Butchon caiu muito de, de produção, muito mesmo. E aí deu espaço pro, pro Suon. O Dejan sempre teve ele nas cabeças, né mas ele deu espaço pro Suon e pro Jeju United. Que mesmo sem o Sozia do Sozia, do Piquet, o Aguilar, que tá jogando lá pelo Inchon, que a gente vai falar que, e hoje, Deus Luiz, Deus. ele fez um gol. Que
0: raiva, que raiva.
1: Ai, e, ai. e aí, o último jogo dessa rodada foi Guionan 1 contra o Aniang 0. O Wanyang, que agora é o último colocado. Então, passando pela tabela da K-League 2, 2 em primeiro lugar, a gente tem o Suon, que tá com 25 pontos, o Dejon City em segundo com 24, Jeju United com 21 em terceiro, em quarto, o Jonan Dragons com 19. Em quinto, fora da zona do playoff maluco, tal tá o Soiland com 18 pontos, o Butchon em sexto com 17, Gionan com 16, você vê que ali entre o sétimo e o quinto lugar tá todo mundo a um ponto de diferença do outro. Em oitavo lugar, com essa vitória, Ansan Sanguinis, que saiu da última colocação. Inacreditável. Tal Sanguinis, que foi derrotado pelo Dejon com 11 pontos. E em último, o Yang com 10. Então assim, Luiz.
0: É, então, bom mencionar que o Jeju e o Butchon têm um jogo a menos, uhum. mas na realidade, eu acho que agora tá uma tabela bem perto do que vai ser no final do, da temporada com o Suon, Dejon e Jeju brigando pela liderança. Um desses três vai conseguir a vaga direta, uhum. esperamos que seja o Dejan, e na quarta posição ali para ir pro playoff louco, vai brigar, para mim, Seu Ilend e Tonan. são os dois times que vão brigar ali, e
1: Eu são times o completamente time...
0: opostos, o Tonan tem uma zaga muito boa, então ele toma pouco gol, e o Seu Ilend um jogo ele joga demais, e no outro jogo ele é uma draga infinita, tu nunca sabe qual Seu Ilend Tu vai ver. A gente fala lá no <risos> KLIX Survivor que ele é o matador. Porque quando tu escolhe ele, ele não joga nada. Mas quando tu não escolhe ele, ele joga bem. É, então, é complicado tu nunca sabe o que esperar. Então, vamos ver, Ted. Tá? Vai ser emoção até o final, né?
1: Pois é, Luiz, eu acho que a gente tem grande chances de conseguir essa vaga direto. Eu ainda tenho, eu tenho uma certa preocupação com a luta contra o Suon, que tá muito bem. Tem uma, uma defesa muito boa e um ataque muito bom. E agora, Luiz, a gente vai falar de K-League 1, né? Porque...
0: Ai, meu Deus.
1: A gente tem que começar falando... E hoje, Luiz? E hoje?
0: E hoje? E hoje? Quem que apostou no então na última rodada, Ted? Fala aí quem que foi.
1: Foi você, né, Luiz?
0: <risos> <risos> então, gente, apostei no Inchon que o Inchon ia ganhar do, do Guangzhou. Então, eu saí do estádio lá em Assan, A gente pegou o ônibus para ir de volta para esta... Eu abri meu celular, coloquei no jogo ao vivo do Intion no meu celular 1x0 Intion, tava tranquilo tranquilo, tranquilo.
1: Go do Aguilar gol do Aguilar, sócio do, do sócio do Aguilar,
0: do Aguilar, mas e hoje? e hoje?
1: <risos> perdeu de novo se
0: ferraram mais uma vez, porque o primeiro gol de fã foi horrorosa, o cara foi andando do meio de campo até a área sem ninguém fazer nada e a zaga ainda abriu, se fosse eu lá eu ia fazer o gol tranquilo também é, aí depois que eles tomaram o primeiro mentalmente de novo se destabilizaram, né? São os últimos zero vitórias. Já viram que não ia ganhar mais é uma mesmo. Ele tem que empatar e perder de novo. Vamos perder. Aí abriu o porteiro e o Gongil fez 3x1. Tudo isso depois de 70 minutos. Então, no final do segundo tempo. Ai, e, Ted, e hoje? E hoje? E hoje que Luiz, a torcida que eu... tem um dia, Tem um dia que a torcida do Intion tá tranquilo. Porque hoje ainda teve, teve o rumor que o próximo técnico do Intion poderia ser Lilin Sen, que era o técnico do Suwon Blue Wings, Mas a torcida ficou tão puta. Mas tão puta que eu acho que eles desistiram da ideia.
1: <risos> Lembrando que o Sombruns também tá numa draga. É, agora, o Intion, pra pessoal que pode estar escutando a gente agora pela primeira vez, a, a piada do hoje foi porque quando o Intion tava lá pela nona, ro nona rodada, não foi? A, a torcida infiltrou no estádio e colocou uma faixa de protesto falando que era um absurdo que em oito rodadas tinha sete derrotas e um empate. E hoje? E hoje, Luiz?
0: E hoje tem cinco empates e nove derrotas, sete. <risos> Exatamente. <Era> vitória, né? <risos> A faixa tem que ser atualizada A
1: gente já falou que isso eu ter que colocar um painel de LED No lugar da faixa de tão difícil <risos> que tá Pra poder corrigir e, e o índio que protagoniza A última colocação disparada ele, é ele é o último Lugar invicto Do campeonato Ele não ele nunca é. perdeu pra ele posição. sair
0: dali Os caras podem dar pra eles mais tipo Umas 50 rodadas
1: talvez Acho que nem isso Luiz E aí falando dos outros resultados A gente teve infelizmente O Soul ganhando de 2x1 em cima do Sonan O John que A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco Ganhando de 2x1 do menos querido da Coreia conhecido como Pohang Steelers o Gwangju metendo 3x1 em Chong como a gente falou o Degu de Cezinha metendo 1x0 em cima do Swam Wings. Wings que está um em aquela jogador o Degu
0: não estava passando do campo de ataque e o Edgar Júnior aquele ganhou do zagueiro aos 90 e fez o gol da vitória 3 pontos para o Degu ali achados viu Ted o não é. merecia perder.
1: depois a gente teve Gangwon contra Sanjoon Sammu empatando em 2x2 2. e o, o Sam time de Júnior Regão Metendo 2x1 um em cima do Busan, Júnior Negão que tá disparado aí na, na artilharia do campeonato. Com, se não me e lembro, ele de... salvou
0: o Sun nessa rodada de novo. Porque ele entra no meio do segundo tempo. Tá 1x0 o Bussan Hyundai. Mas o Bussan acha o gol de empate. Tá 1x1. O Bussan jogando bem. Mas no final do jogo. Cruzamento pra área no escanteio. O outro atacante do Sun cabeceia A bola sobra no pé de quem? <risos> Júnior Negão na pequena área. Aí não tem como perder, né, Ted? Sempre bem posicionado. E com sorte o Júnior Negão faz mais um e já perdi a conta no 118, se é é. 119 gols, 18 gols, o cara isso. não para de marcar.
1: O Júnior Negão tem 18 gols, duas assistências e o segundo maior artilheiro da k 1 nesse ano até aí, então é o Idurchenko do Pohang Stiles com 10 gols e em terceiro é o Cezinha do Degu com 8. Então assim, o Júnior Negão tem 8 gols a mais do que o segundo artilheiro, pra vocês verem Mizarra. como é que ele tá protagonizando mesmo o, esse, esse, o ataque na K-League 1. E aí, Luiz, a gente tem uma outra coisa que a gente meio que queimou nossa língua, né? Porque o Gustagol chegou. É e...
0: Então, realmente, Ted, Gustagol chegou. Então,
1: tá jogando agora? Ba...
0: Exatamente, nos últimos jogos aí, desde que ele entrou participando ativamente seja fazendo gol ou seja dando assistência. É, em dois jogos então, ele tem um
1: gol e uma assistência, então assim... Exatamente, é um...
0: tirando os três gols que ele fez pela
1: Copa, né? É, isso aí. A gente tá falando pela K-League 1, né? Pela Copa da Coreia, ele, tem, ele entrou o um jogo, ele jogou três jogos até então pelo, pelo, uh, pelo John Book, e ele meteu três gols no jogo da Copa da Coreia, e pela K-League 1 ele meteu um gol e ele deu uma assistência. Então assim, a gente tava, quando ele tava pra vir, a gente tava na dúvida como é que ia arrumar pra jogar o Gustagol nesse time do John Book, que até então ele o John Book era o, o líder isolado da.. Daquele Ligue 1. Mas aí a gente queimou a nossa Ligue Porque ele não só entrou, como entrou, como arrumou no primeiro jogo, não era titular, mas entrou, meteu três gols, garantiu a titularidade e tá jogando muito. Muito mesmo.
0: Exato. Ele foi contratado com outro ponta, que veio de um clube inglês também chamado Barrow, e os dois entraram e estão jogando muito bem, Ted. O John Book ainda tem o problema do, do Sub-22, então eles ainda tem uhum. que talvez colocar o centroavante mais novo lá pra jogar, mas mas os dois já chegaram com impacto imediato e eu acho que podem salvar a chance do John Book ser campeão essa temporada também. Eu acho que eles não tivessem chegado, não ia dar pra eles, mas agora eu acho que ainda tem chance de pegar o San Hyundai e brigar por esse título dessa temporada
1: também. Pois é, passando pela, pela tabela da K-League 1 aqui, em primeiro tá o San Hyundai com 35 pontos, segundo o John Book com 32, que acabou pra segunda colocação e ainda tomou esses três pontos de diferença depois do, da derrota do o Degu está com 25 pontos em terceiro. Sanjiu Sanmu, o time que vai ser dissolvido aí pro ano que vem, 25 pontos, Pohang Steelers 24 em quinto, Gangwon, em sexto com 16 pontos, você vê que do, do Gangwon pra baixo é muito difícil chegar em cima agora muito difícil, já abriu, o pessoal já abriu do primeiro ao quinto lugar ali a, a diferença ainda é, é grande né? 11 pontos do Pohang até o, o, o San, mas só do quinto pro sexto a diferença é de 8 pontos, então você tem em sétimo, o Busan I Park com 15 pontos, que tava com para ser destino de um jogador aí que a gente não pode revelar o nome, que, era, que é um amigo nosso, é, mas acho que a negociação melou. O Guanju.
0: Melou, não foi para frente.
1: Pois é, infelizmente, né? O Guanju, 14 pontos em oitavo. O Songnan, em nono, com 14 pontos também, com sua camisa maravilhosa, preto, bonito para caralho. O Suombo Wings em décimo com 13, assim como o Sou, um dos menos queridos da Coreia, inclusive. E em décimo segundo. E hoje, né, Luiz? Tá o Inchon de novo. E hoje? Ô Luiz, e pra gente ir. Encaminhando pra finalizar esse episódio, a gente também tá na expectativa, é, falando um pouco do, do Edinho, né? Que tá pra estrear pelo, pelo Dejon, veio aí pra fazer, tá, tá em quarentena ainda, né? E o Edinho, que ele era do, que veio jogado do Atlético Mineiro, veio, foi contratado agora pro Dejon, a gente tá com a expectativa dele entrar aí. Agora com essa, com essa equipe, com essa escalação de laterais do Deon, fica até difícil a gente pensar no Edinho e como é que ele vai entrar, mas eu acho que com certeza ele. Ele entrando, a gente vai ter uma boa participação. Eu espero que ele que o, o, que o Huang mantenha o Kim Ji Huan, Kim, Ji né? E. Kim e o Edinho. E o Edinho entra, né? Mas vamos ver como é que isso vai ser.
0: É, o, pro, o, o problema é que só pode jogar três, né? Quem é. eu acho que vai rodar aí é o nosso querido Bruno Baio, viu? Ele já ficou na reserva no último jogo, nem entrou. Ah, ele jogou ali pelo meio e se o Mr. Huang pensar que o Edinho vai jogar na ponta esquerda principalmente ou de terceiro homem de meio campo a chance do nosso querido bairro rodar é maior ainda, viu?
1: Ah, Luiz, eu, eu sinceramente, eu acho que dado o dado que tem acontecido com o Chapman, eu acho que é capaz do Chapman rodar, entende? O que a gente tem um problema muito grande é que se ele resolver colocar o Edinho porque a gente não sabe, é uma incógnita como o Huang vai escalar o Edinho, ele vai ser lateral... Se ele vai ser um ala pelo meio de campo. Ou se ele vai ser um ponta. É um mistério. Porque tudo é possível na cabeça de Huang. A gente viu a polivalência de Moon. Sendo escalado com todas as posições que você... Ele só, o Moon só não foi goleiro esse ano. De resto, ele jogou de tudo. Ele jogou de lateral, jogou de meio de campo. Volante, zagueiro e atacante. Então, o Moon é a polivalência desse time encarnado. O problema <risos> todo é que a gente tem o filho do Huang, Que é o John Young. Que ele não perde a posição nem por um caralho. Porque ele já faz todo tipo de merda. Todos os jogos... E ele não perde a posição. Então, às vezes, eu fico Ele não pensando... perde a posição e
0: não vai perder, Ted. A gente tá vendo que nos últimos dois jogos o John Rayong jogou, inclusive, na direita. E ele não perdeu a posição, então ele não vai perder. Então, os únicos lugares pro Edinho jogar ou é na ponta esquerda com o John Rayong jogando à direita, ou na ponta direita com o John Rayong jogando à esquerda, ou de terceiro homem de meio campo. É, então... o,
1: o, o que eu pensei foi que eu poderia, no caso, se o Chapman permanecer machucado, é o Moon voltar pra. Pra volância, e aí com a saída do. Do Li Run. -Hum, como é que chama o caminho 32? É o Li Run -Hum Pin? Acho que é isso. Li Pin. Li Robin. Rubin, isso, Bin. Eu sempre me quando no que é pena no que é Bin no coreano. Mas o Lee Rubin ele pode sair para dar entrada para o Edinho, né? Mas a gente. É tudo mistério ainda. Tudo que a gente está falando aqui é puramente especulação, porque a gente não tem nenhum embasamento técnico para poder ter uma previsão concreta da, da do time do Huang. A única previsão que a gente pode ter aqui é que provavelmente o John Heung nunca vai perder a posição e que o provavelmente o próximo volante que fizer gol é titular do time para sempre em qualquer posição. <risos> Isso aí a gente pode cravar.
0: É, complicado, Ted, mas vamos esperar aí, vamos ver no próximo jogo, no jogo desse final de semana se pelo menos ele vai pro banco, né? Porque a gente vai ficar de olho para ver o Edinho em campo.
1: Exatamente, Luiz. E, Luiz, a gente vai encerrando por aqui hoje. É, no dia 17, você vai estar tá lá na Porparina para trazer um conteúdo exclusivo para o nosso Twitter, no arroba de John FCBR. A gente também, na medida do possível, está fazendo as transmissões ao vivo na Twitch.tv/ de o E, Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado por você ter ido lá no jogo representar a gente. A gente vai tentar se aproximar novamente da, da equipe para poder tá se aproximando da equipe de novo para poder obter um conteúdo exclusivo para os nossos seguidores e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Luiz.
0: Valeu, Ted, então, tipo, aí então, até interagir lá um pouco com os jogadores com os brasileiros também que tem na comissão técnica do Beijo, mas a gente vai esperar aí para o próximo jogo na Porto Arena e tentar pegar um conteúdo especial para a galera. Né?
1: Ah, com certeza eu também quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo até agora, esse podcast hoje foi um pouco mais longo, mas para compensar a falta de conteúdo da última semana aí que o Huang mandou apagar o episódio com seus hackers intrusos aqui <risos> e eu Luiz, pela honra e glória do nosso Almirante Li Sunshin, nós somos os libertadores da Q league muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo e aquele abraço.
0: Aquele abraço e no estádio do nosso almeirante Lissuntin, a gente dominou e ganhou mais um. É
1: isso aí. Falou!